0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Laís Sauerbron, mestre pelo programa, e hoje conversaremos com a Fiama Guterres. A Fiama é formada em pedagogia e possui pós-graduação em educação especial com ênfase em deficiência visual e surdo -cegueira. Ela trabalhou em gráficas especializadas na impressão de livros em braille e atualmente ministra cursos e oficinas para quem deseja aprender a ler e a escrever com o sistema. Fiama, seja muito bem-vinda! Olá, Laís! Olá a todos os ouvintes! É, agora vamos para as perguntas Fiama como é a alfabetização em braille e
1: qual o papel do livro durante o processo quando eu falo sobre o processo de alfabetização braille eu gosto de fazer um comparativo com o processo de alfabetização das crianças que não têm a deficiência visual porque a gente sabe que nesse processo a criança ela precisa estar em contato com letras com palavras textos e, principalmente, manusear livros para que haja uma alfabetização significativa. E o tempo todo ela está recebendo esses estímulos, seja na escola, através dos cartazes, dos jogos, do manuseio de livros, na rua, por meio das placas, dos informativos, em casa mesmo, através dos brinquedos onde aparecem as letras, das embalagens de produtos. E a criança com deficiência visual não é diferente, ela necessita desses estímulos, mas de forma tátil no caso, em braille. Por isso, é fundamental na alfabetização braille que a criança receba os materiais adaptados, que ela tenha contato com letras em braille, com palavras, com textos em braille e principalmente com livros em braille, que ela possa manusear, porque só esse sistema que dá à criança a oportunidade de ter contato direto com a grafia das palavras. E qual a importância do contato
0: com o livro físico é, para a pessoa que foi alfabetizada em braille?
1: Ler é muito importante, né, Laís? E ter contato com o livro físico, no caso da pessoa que foi alfabetizada em braille, é muito importante. Principalmente para que não haja o esquecimento da grafia de determinadas palavras. E também para continuar ampliando né, o vocabulário, porque a gente sabe que a leitura é muito importante. É, e não só para a pessoa que foi alfabetizada em braille, mas também para aquela que perdeu a visão ao longo da vida. Essa pergunta até acabou me fazendo lembrar de uma das minhas alunas, que ela perdeu a visão com 30 anos. Foi alfabetizada em tinta, era uma aluna que adorava ler, ela lia vários livros durante o ano. E com a perda da visão, ela não ficou sabendo do sistema Braille. E aí tem o período né, de aceitação e tudo, que de ter, de, dependendo da pessoa, acaba levando tempo. E ela ficou um bom tempo sem ter contato com livros. E quando ela chegou pra gente, é, que eu consegui, tive a oportunidade de apresentar o sistema Braille para ela, e ela começou a ler os seus primeiros textos, ela mesma se admirava, se surpreendia de ter esquecido... Como que era a grafia de determinadas palavras? Tá aí a importância da gente estar tá em contato com essa leitura,
0: né? E você poderia falar um pouco sobre a produção editorial dos livros em
1: braille? Existem gráficas especializadas na produção de livros em braille. Aqui no Brasil, as mais conhecidas são a do IBC, que é do Rio de Janeiro, né, do Instituto Benjamin Constant, que é a primeira escola de cegos do Brasil. Que faz um trabalho lindo da impressão de livro didático, impressão e distribuição. Aqui em São Paulo, a gente tem a Fundação Dorena No Will, a DEVA, que é a Associação de Deficientes Visuais e Amigos, e também tem outras né, empresas que estão é, realizando essa produção Braille. Nesse processo, a gente conta com o editor e o revisor. Então, o, o conteúdo, seja o livro, o texto, ele chega para a gente em Word ou PDF passa para o editor, que vai fazer a edição por meio do programa Braille Fácil, depois ele é impresso em Braille e passa para o revisor, que geralmente é uma pessoa que tem cegueira, que faz uso né, do sistema Braille, que é um, um ledor aí, do sistema Braille, e só depois que ele passa pelo revisor que ele é impresso e finalizado, né? enviado para o cliente. É importante falar que nesse processo... É, os livros acabam ficando maiores, porque o caractere braille ele tem o tamanho de 6 mm de altura por 4 de largura. Então, um livro que tem aí umas 10 páginas em tinta, em braille provavelmente ele vai ter de 20 a 22 páginas, tá? Porque é, equivale basicamente a, a escrita em tinta no tamanho de 24, na fonte 24 em negrito. Sobre a questão da acessibilidade,
0: você acredita que muitos deficientes visuais deixam de consumir literatura pela limitação de obras publicadas em braille no mercado brasileiro?
1: A produção de livro em braille, até pelo processo que eu falei para vocês, acaba sendo de alto custo. Por isso, várias editoras e autores optam por audiolivros. Mas eu, como pedagoga, reforço que é prejudicial, principalmente para a criança que está sendo alfabetizada em braille, Porque, como a gente falou lá no início, ela precisa de estímulos, ela precisa ter contato com livros. Principalmente livros físicos, né? É, para que ela possa sentir ali a grafia das palavras. E hoje, é, as publicações em braille são pouquíssimas. Se a gente for mesmo comprar um livro em braille, são poucos títulos que a gente encontra. E essa é uma dificuldade que várias das minhas seguidoras, que têm filhos cegos e com baixa visão severa e fazem uso do sistema Braille, encontram, porque elas me procuram ansiosas, né? É, anseiam aí por lugares que vendam livros em Braille. E são poucos. É, eu acabo sugerindo o que eu já fiz várias vezes e sugiro também para os pais, para os professores, que a gente vá fazendo adaptações. Principalmente para a educação infantil, para as crianças que estão na fase da alfabetização. Adaptações de livros infantis, é, usando uma reglete, que é um instrumento de escrita, braille, né? Um instrumento de escrita manual, é, acaba sendo mais trabalhoso, mas a gente garante que a criança ela vai ter contato ali com textos, com jogos, com livros. No meu Instagram, eu faço e demonstro bastante é, materiais, que eu chamo de materiais inclusivos onde aparecem letras em tinta e braille, que seria o ideal né, que todos tivessem. Porque se a gente tem pessoas que conseguem ver por meio do tato, a gente precisa também ter uma sociedade é, que pense nas necessidades desse público né, e ofereça as possibilidades também, principalmente para esses seres, que são as crianças que estão em formação. A gente também tem, em paralelo, é, adultos que perdem a visão e optam por só usar o áudio. Usar só a leitura de tela, só audiolivros, e não conhecer o sistema Braille. Mas aí é uma questão de escolha. Já para a criança que está sendo alfabetizada, é muito importante que seja por meio do Braille. Porque só assim ela vai ter certeza, ter segurança depois para escrever, para colocar suas ideias no papel. Atualmente... Quando falamos
0: em literatura para deficientes visuais, as pessoas logo associam o audiolivro como a opção mais acessível, por causa da internet. Quais as vantagens
1: e as desvantagens que você vê é, nesse novo formato? A produção de audiolivros realmente vem crescendo. A gente associa bastante a deficiência visual ao áudio. É... E assim, não é algo ruim. A gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. O que eu acabo falando é, em relação à alfabetização é que hum, acaba privando a criança de ter o contato com a grafia das palavras. Mas a gente também precisa pensar naquelas crianças que hum, não tem só a limitação visual, mas também tem uma outra patologia que ocasiona a limitação motora, que ela não vai conseguir estar tá escrevendo em braille, não vai conseguir estar tá lendo em braille, porque às vezes o tato é prejudicado também. É, nesse caso, os audiolivros entram fazendo um bom papel, né, dando a oportunidade para as crianças terem contato também com a literatura. Então, eu acho assim que ambos são importantes, dependendo do caso, porque a gente não tem também só uma pessoa com deficiência visual, né, não é só toda pessoa que tem a deficiência visual que vai ler, que vai usar o sistema Braille, a gente também tem esses outros públicos, né, tem as múltiplas deficiências, que a gente precisa pensar também. Então, é um avanço da tecnologia que é bom, que a gente tem que é, levar em consideração, né? É, mas, sempre que eu posso, eu tô usando livro físico e adaptando material para que o aluno tenha esse contato, né? Mas, no caso das múltiplas deficiências, a gente acaba usando... Sim, o um audiolivro. A gente está em 2022, mas eu acabei encontrando, esses dias no meu Instagram, professores que desconheciam a existência do sistema Braille. E para mim é, é bem doloroso falar sobre isso, porque é triste saber que em vários lugares diferentes ainda tem pessoas que não fazem ideia de que existe um sistema é, desses que veio para estar tá dando oportunidade para as pessoas com deficiência visual de ler e escrever as suas ideias, os seus pensamentos. É... E várias professoras me encontraram lá no Instagram e acabaram confessando que vêm alfabetizando crianças por meio do áudio. E aí eu trago né, essa reflexão. Mas as crianças têm outras limitações, têm limitações motoras que impeçam elas de estar usando o tato para serem alfabetizadas em braille. E aí vem essa, essa conversa, né? E, e essa avaliação delas de que várias crianças que não têm essa limitação de tato ainda hoje no Brasil são alfabetizadas somente em áudio por desconhecer que existe esse sistema fantástico que veio dar a oportunidade principalmente do acesso à literatura para a criança que não enxerga. Então, eu peço sempre é, para os professores que avaliem, né? Cada ser é único. E cada criança com deficiência visual, ela vai apresentar determinadas limitações, dependendo da patologia. Por isso, também é importante sempre estar em contato com o laudo médico dessa criança, para a gente ter a certeza na hora de oferecer, né? As possibilidades. Mas. Eu sempre aconselho os professores, na dúvida, se o aluno vai conseguir ou não, ofereça. Dê a ele as oportunidades, porque as crianças várias vezes nos surpreendem. Às vezes a gente acaba achando que, por ser deficiente visual, por ser baixa visão, não vai conseguir fazer determinada coisa, ou não vai conseguir é, ser alfabetizado em braille. Mas eu falo, e peço né, sempre, dê a oportunidade de todos conhecerem esse sistema incrível que foi criado por uma pessoa cega para só trazer o bem mesmo, só para trazer oportunidades e para ampliar aí, é, os horizontes daquelas pessoas que não estão vendo. Bom,
0: vamos para a última pergunta. Fiamma, as bibliotecas acessíveis, como a da Fundação Dorina no Will para Cegos, são importantes para o incentivo à leitura, mas elas geralmente estão presentes em grandes capitais. Você acredita que é necessário um investimento maior do setor público e privado na compra de exemplares em braille para bibliotecas e locais de menor
1: porte? Acredito que é necessário e é urgente um maior investimento na produção de livros em braile né? e na distribuição. Hoje a gente sabe que quando na escola tem um aluno com deficiência visual, o professor, ou diretor, ele... Faz um cadastro no site do Instituto Benjamin Constant, da Dorina No Will, para aquela escola onde tem um aluno matriculado com deficiência visual receba livros em fonte ampliada e em braille. Só que é um processo que demora. A escola tem que cadastrar a escola e tem uma aprovação, a gráfica ela vai produzir ali os livros e vai enviar para a escola. Nesse período, o aluno fica sem o contato com a grafia, sem contato com os livros. O ideal seria que essa distribuição fosse é, em, todas as, em todas as bibliotecas, de todas as escolas, seja de cidade grande, de cidade do interior. Por quê? Porque se a gente busca uma sociedade inclusiva, não é só a pessoa que tem deficiência visual que tem que ter acesso a esse conteúdo, mas as crianças também precisam conhecer essa realidade. Porque nesse ano, pode ser que a escola não receba aluno com deficiência visual. Mas no próximo ano, pode ser que chegue duas ou três matrículas de alunos cegos e com baixa visão. E aí bate o desespero do professor, porque não conhece aquela realidade. Já quando é, é disseminado esse conhecimento sobre Braille, sobre a deficiência visual, fica mais fácil de estar tá incluindo de fato. É mais fácil para o aluno chegar numa escola... Onde já tem uma comunidade escolar que conheça a realidade dele, do que chegar num lugar onde a pessoa não faz ideia do que, que é, não faz ideia que existe o sistema Braille, que existe uma possibilidade de estar incluindo aquele aluno de fato. Por isso, é, eu compartilho, tanto no Instagram, como no Facebook, no YouTube, informações não só sobre Braille, mas sobre a deficiência visual em geral. E também é, sobre acontecimentos e fatos que acontecem comigo, que sou também uma pessoa com deficiência visual, que eu tenho a baixa visão. E também com meu marido, que é cego. Nós temos uma filha, a Lívia. É, a Lívia, ela está em processo também para descobrir se ela tem ou não a, a deficiência visual, que ela é bebezinha ainda, né? Mas a gente já está investigando e eu acabo compartilhando com o público Situações do nosso cotidiano, experiências que eu já tive nessa parte acadêmica. E convido vocês a conhecer, tá bom? É, agradeço desde já a oportunidade. Também me coloco à disposição no e-mail atendimento@aprendendocomafi.com.br para esclarecer qualquer dúvida, para conversar um pouco mais também sobre a deficiência visual. E sobre o Instagram, vocês me encontram lá pelo arroba braile, com a FI, no Facebook e no YouTube, por Aprendendo com a FI, tá? Também tem o um site onde um, tem o um link para o curso de braille online, quem tiver interesse, que é aprendendocomafi.com.br. Fiama,
0: eu só tenho a agradecer por esse conhecimento e essas informações maravilhosas que você compartilhou aqui com a gente. Muito, muito obrigada. E todas as informações da Fiama vão estar na descrição do nosso episódio e a gente chega ao final de mais um Literapook SP. Se você quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo programa, é só seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!